0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Otro episodio de The False Show. Conmigo, filialovo.com, con J. Frank. Y eh, Oscar me pregunta, ¿te gustaría, ¿te gustaría invertir en esto? Y yo le digo, sí. Pero me dice, Felipe, esto no funciona. Y nadie cree en nosotros, yo creo que hablaron con todas las personas en Chile para que le pusieran plata y ya. Y yo fui el último. Y yo le dije, me encantaría. Eh, le, le, le pasé 20 millones de pesos. Un cheque, le dije, weón, bueno, paga. Paga los sueldos, paga el arriendo, quédate tranquilo, y hablemos la próxima semana, porque negociar así contigo, bueno, eh, no tiene sentido, porque estás muy angustiado El. 31 de marzo del, del 2000 del 2010 se lanzó la empresa se lanzó este nuevo producto que se llama Clan Descuento eh, que en el fondo era un Daily Deal un, una oferta muy, muy agresiva un solo día por 24 horas que se gatilla si 100 personas la compraban eso fue el 31 de, de marzo del 2010 y el 23 de junio del 2010 un par de no sé 50 días después eh, vendimos la empresa a Groupon así que si tú podés comprar la empresa en 10 días van a estar... Lo, el primero que llega con, con el capital el fondo o tú o Nazca eh, eh, sellan la empresa así que en 10 días compramos la empresa eh, el 17 de febrero del 2017 la compramos eh, nos dijeron ¿sabes lo que pasa Felipe? que esta empresa es demasiado es demasiado pequeña para nosotros y le dije ¿pero cómo va a ser pequeña? es una empresa no sé 400 millones de dólares de, de volumen Sí, eso es muy pequeño, eso es lo que vendemos nosotros en un día chucha, fue la primera vez que yo me sentí como una hormiga <risa> y él le dije, bueno, si es tan chica no, no, yo, te, yo tengo un sueño como te dije, yo quiero ganar la Copa Libertadores ¿eh? con mi club de fútbol quiero quiero llevar esta empresa al Nasdaq a Estados Unidos la primera startup nacida en Chile en salía la bolsa en, en, en el Nasdaq y esa oportunidad es lo único que me... Aquí tengo mi cabeza todo el tiempo. Jóvenes amigos
0: míos, otro episodio de the Fry Show. Mi invitaron Felipe Enríquez, es cofundador Grupo Unlatan y cofundador Mountain Nazca. También es un loco. Sí, en todos los sentidos. Pero loco como lo describe Jack Kerouac en su novela, que es un libro espectacular. Se llama On the Road. Aquí es un pedacito para refrescar la mente. Los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que no respetan el status quo. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque cambian las cosas. Los que ven las cosas de forma diferente. Eso fue un pedacito... En sí las mismas palabras que Steve Jobs hizo ultra famosas en el video Here's to the crazy ones de Apple. Pero un poquito más contexto gracias a Endeavor. Felipe es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales. Es emprendedor e inversionista. Ha realizado dos ventas exitosas. Uno con su primera empresa en 2013, café. Orígenes, que vendió seis años después, en 2009 en 2010 invirtió en Needish.com, que cambió a Clandescuento.com que fue adquirida por Groupon en el mismo año en casi 50 días en 2013 cofundó Nazca Ventures, que después hizo una asociación con eh, Mountain Partner para armar Mountain Nazca que es más o menos by Entrepreneurs for Entrepreneurs Invertir en este ecosistema en febrero de 2017, Felipe junto con su firma de inversiones adquirió las operaciones de Grupo en Latinoamérica y así solamente es un pedazo de su vida que el podcast es, es, es de otro mundo en este podcast hablamos de comprar un equipo de fútbol, cómo es vender café a puerta a puerta, el crecimiento exponencial en 50 días, piensa que fueron 9 a 1.500 empleados, comprar Groupon Latam después de eso, en 10 días, volar a China para negociar y comprar una empresa para consolidar todo lo que es Groupon Latam y mucho, mucho más. Y si pensabas que entendías de tus límites y barreras, tu pequeño pequeño mundo se va a derrumbar. No hay límites, solo diferentes caminos. Felipe, en esa es la parte que más admiro de todo. Felipe tuvo un hijo a la edad de 18 años. Y en lugar de quejarse, culpar, buscar excusas, como hacen casi toda la gente, comenzó a hacer todo lo posible para cambiar su mundo y mejorar el mundo para su hijo. Ahora, avanzando rápidamente hasta el día de hoy, ipe está tratando de ganar un campeonato de fútbol y ser el primer chileno en llevar una compañía a Nasdaq. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, en concreto, en concreto es una consultora colombiana con su método propio. En de verdad es un método espectacular. Y ese método, es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Número 2, Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los cibarritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy. Hoy, hoy, hoy en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través del diseño. Y por supuesto, lo más importante de todos ustedes, mis oyentes, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Como siempre compártelo, compártelo, comparte este podcast en todas las redes sociales posibles. Sigue, sigue enviándome mensajes y historias en Instagram. Mil gracias por toda la gente que hacen este. Hay un, un grupo de gente que siempre comparte y pasa mensajes y admiro demasiado y mil gracias a ustedes por hacer este. Y como siempre, cada vez que este podcast gente están compartiéndolo or, Empieza a mover en las redes sociales, es más fuerza para mí, traer más invitados en crecer este podcast en el conocimiento que nosotros, yo y mis oyentes, ustedes, que estamos haciendo juntos. Entonces, por favor, comparte, comparte. Y por todos los libros, los links, etcétera, las notas que mencionamos en el podcast... TheFryShow.com forward slash nombre de mi invitado. En este caso es Felipe Enríquez. Y también visite The Show en Spotify, iTunes, Google para acceder a todos los episodios y a web Show.com. Mil gracias y abrazo gigante. En con ese dicho, jóvenes amigos míos, les presento episodio 117 con el cofundador de Grupan Latam y cofundador Mao Nazca. Esto es para los locos, con el increíble Felipe Enríquez. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Listo? Ah, ¿Te hablo español neutral o chileno? Como chileno. quieras. <risas> ¿Listo? La, um, siempre arrancamos de la misma forma. Siempre ganar más plata, más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo, Felipe.
1: Y gracias a ti por pensar en mí, va... Para tu podcast.
0: No, tengo que decir gracias a mis amigos que dieron no. este fue la mejor charla que han visto allá en Starcom. Entonces, castíganos. ¿Quién es Felipe? ¿Qué haces? ¿Dónde naciste?
1: El... Arrancas donde quieras. Soy un, soy un emprendedor chileno de, de Santiago. Fanático del fútbol. Eh, siempre quise ser futbolista en mi vida. Y traté de serlo hasta como los 24 años. ¿En esta, ¿Estás tratando
0: de hacer algo con un... Un equipo de renacer, un equipo aquí. Wow. Sí,
1: invertimos, invertimos en un club de fútbol hace, hace unos cinco años. Pues uno de mis sueños es ganar la Copa Libertadores. Así que este equipo era, es de la ciudad de Valdivia, que es una ciudad que lleva casi 20 años sin fútbol. ¿Y dónde eh, está ubicado? En, eh, a 900 kilómetros al sur de, de Santiago, entre Temuco y Puerto Montt. Es una, te diría que es la ciudad más linda de Chile. <risa> y son fanáticos del, del básquetbol y hay como dos o tres generaciones que, se, que crecieron sin fútbol así que me, me motivó mucho un, un, bueno, un emprendedor del fútbol que nos que invitó a participar y el club ha ido creciendo y, y yo creo que en un par de años vamos a ganar la copa Libertadores tenemos que hacer el recorrido no te puedo decir si son 10 años, 7 <risa> años, 15 pero pero el, el
0: club ya existía ya no ustedes compraron o invirtieron sí, o el, comp club,
1: el club era parte una, de una corporación de, de personas que querían mucho el club porque este club tuvo, fue profesional en los años 90 y ahí por una serie de cosas desapareció después lo volvieron a fundar y ahí anduvo rondando hasta que, hasta que bueno lo tomaron un grupo de emprendedores y a mí me invitaron hace 5 años y el club ha andado bien ¿Y por qué este
0: club de todos? ¿Tú eres un fanático o una hincha de este equipo? ¿O solamente fue una oportunidad de ayudar a un equipo a crecer?
1: Miren, en el sur de Chile como en el sur de Argentina eh, hay una colonia alemana muy fuerte eh, Valdía, Osorno, Puerto Ara son, son lugares donde se llegaron estos alemanes eh, como Bariloche en Argentina y mi, familia, la, mi lado materno es de alemán, mi familia es de Hamburgo y Valdía es la ciudad hermana de Hamburgo así que algo en común ahí, ahí. Y, me, y aunque no lo creáis tiene una personalidad diferente son, son muy, tienen mucho temple, son los campeones mundiales de remo el Bueno, son los campeones del básquetbol. Tienen, tienen varias cosas interesantes. Y uno va a, uno a un café y de repente están hablando alemán. Pues todo se, todo part... bueno, fue la ciudad donde ha ocurrido el terremoto más grande en la historia del mundo: terremoto y maremoto, en 1963. Así que y se tuvo que levantar y hacerse de cero casi. Y cambió toda la geografía: entró el mar, se generaron se generaron como humedales. Así que tiene una historia interesante. Y hace la capital de Chile. Fue la última ciudad en caer, en caer de, de mano de los españoles. La, la liberó un pirata. ¿En serio? Entonces ya, entonces, ¿diste por qué no? ¿En ese ya? Sí, fue la típica que uno se baja el avión, va al aeropuerto, cruza el puente del río y dije, no, acá sí que voy a invertir, sin ver el club. ¿En serio? Sí. <risa> ¿En este fue hace cuándo? ¿No? ¿En qué año arrancaste? Esto debe haber sido en el 2014, ¿eh? No sé, el 5 de enero del 2014.
0: Entonces, esperamos 10 más años o menos para ganar. Estamos aprendiendo harto. Así que... Pero bueno, Pero el fútbol quiero... me está enseñando
1: mucho. Pero quiere como
0: seguir con eso muy rápido. Cuando usted está invirtiendo en un, en un club, estás invirtiendo en cómo ellos duermen, psicología, dónde está como su comportamiento con
1: familia, la parte sí. emocional, que la es... La mentalidad. Sí. La mentalidad. El... Bueno, el club tiene, no sé, alrededor de entre 200 250 niños que su sueño es ser futbolista. Muchos de ellos son, son muy pobres y, y ven el fútbol como una manera de, de tener éxito en la vida. Pero a través del fútbol uno le puede enseñar valores, eh, disciplina, tener una vida sana. Y si de esos 250 niños, 5 o 7 se transforman en futbolistas, pero el resto son seres humanos de, de bien, con con, con ímpetu, con proactividad, yo creo que los valores que se, se aprendieron en el fútbol se, le, se pueden llevar a sus vidas profesionales. Así que por ese lado, yo creo que uno hace, un, hace, hace, hace algo muy bueno. Y la comunidad completa ha tenido una ciudad, pero que está esperando triunfos. Pero
0: cuando, si tú quieres ganar de verdad, ¿cómo con los jugadores en este? ¿Dónde van la plata? ¿Dónde es, es más la, para la formación? Pero sí, pero exactamente es que cuando yo como pensando en estudiando los ciclistas, algunas personas llevan un tipo de colchón específico, la comida, todo esto tiene que ser pulido. Entonces, ¿a qué nivel
1: para llevar un equipo a ser
0: campeonato?
1: Sí, mira, nosotros ahora estamos, estamos entrando en contacto con, con clubes alemanes eh, para compartir experiencia. El, porque como decís tú, eh, uno tiene que que invertir en, en, en nutrición, en psicología deportiva, en los entrenamientos, en tecnología, para poder medir, pues cada, cada grupo humano, cada equipo genera una dinámica de juego que tú ahora lo voy a llevar y lo voy a estudiar con algoritmos. Y cuando tú querés reforzar esa dinámica de juego, tú, tú buscáis un, un jugador que tenga los números o los datos, que se integren bien a, ese, a esa dinámica de juego. Ahora, yo no sé si eso todavía existe. Pero si no, lo van vamos, lo vamos a empezar a desarrollar nosotros. Porque. Entonces,
0: basar los movimientos, por ejemplo, sea si un espacio que está, necesitan ocupar, entiende el movimiento de otro jugador que mueven en este área, se cambian para cubrir el espacio necesario para moverlo. Sí. Qué chévere.
1: Sí, no tiene hartas cosas específicas. Yo no. no estoy recién aprendiendo. Pero nosotros partimos de cero. Y, y tenemos hartas ganas. Harta ganas me gusta mucho porque es algo que le importa mucho a la comunidad y, y yo creo que un niño, a mí lo que más me marcó, Chile ha ganado una de la Copa Libertadores que fue colocó -Colo en 1991 y yo estaba en la cancha y, y es, un, es una experiencia de vida que todavía tengo muy presente y espero ver a, a Chile campeón del mundo eh, eh, los próximos años. <risa>
0: Dice, ok, arrancamos con una historia qué pena para
1: Está bien. interrumpir.
0: Háganle. Entonces,
1: naciste como fan de, fan de fútbol, eh, yo como... Sí, futbolista, pichanguero como se dice en Chile, uh -huh. jugaba fútbol todos los minutos libres de, de mi vida en el colegio, y en las tardes, en el barrio, en todos lados. Y bueno, yo me puse, conocí una mujer, eh, que el, como buen emprendedor nos conocimos, nos tuvimos de novio, no sé, un par de meses, y después nos convertimos en papá. Yo tenía 18 y ella 17. Así que yo creo que esa fue la principal razón por la que tuve que, que madurar y crecer muy rápido. Y empezar a hacer todo al mismo tiempo. De estudiar, trabajar, eh, aprender a ser papá. Eh. Entonces, ¿trabajando en qué en ese momento? No, en cosas que hacen lo, los jóvenes. pues eh, de garzón me fui a Australia y trabajé tres, tres meses lavando platos. Eh, para juntar plata para el colegio, para poder pagar el colegio, el jardín a mi hijo Martín. Y, y eso, eso me fue enseñando porque de todos esos trabajos que, no sé, vendía queso, vendía de palta, eh, organizaba fiestas los fines de semana, todo eso al final terminó en que partimos haciendo una empresa de café eh, que se llama Café Orígenes Ajá. y que la partimos de cero, la partimos, eh, no sé, importando un café de una... Como uno, ¿cómo se dice? Una monodosis. Que era como, en esa época, era, era como el expreso de esa época. Que era una empresa argentina que se llamaba La Facenda. Trajimos ese café, lo empezamos a vender en los restaurantes. Pero, ¿cómo fue la chispa de la idea? ¿Cómo
0: pensaste al futuro de negocio para vender? Solamente fue una. Sí, ahí nos ayudó mucho
1: el papá, mi socio, de mi mejor amigo, que, que se llamaba Cristóbal Duch. Eh, que él hizo una cadena de hot dogs que se llama Doggies. Y él nos ayudó mucho en la partida en términos de medir el tamaño del mercado, ver la oportunidad de negocio, revisar los márgenes. En el fondo, ahí vimos una oportunidad de un negocio que podíamos partir con muy poco capital y empezar a reinvertir, a reinvertir. Y ahí teníamos, no sé, yo criptal tenía 20, 21, yo tenía 22, 23. Entonces este sería como cuatro años después. Sí, tres, cuatro años después. Pero ¿cómo, ¿Cómo
0: fue su mentalidad? No entendí la parte de que, listo. No, yo ah, hijo y tú eres capaz de empezar a pensar en temas de mercado, pensar en ese tipo de cosas. ¿Cómo fue la evolución de su...?
1: Si me preguntáis algo como específico de nuestra personalidad, no, no nos gusta que nos digan qué hacer, ni, sí. ni que nos den instrucciones, y somos gallos que no, o personas que, que en el mundo tradicional no, no calzamos, pues nos gusta tener como una libertad de, de, de hacer lo que queremos hacer. En el momento en que queremos hacer, no, para explicarme mucho mejor, también para nosotros es muy importante el incentivo. A mí me gusta trabajar por algo que, que es mío. El, el sentimiento de pertenencia para mí es muy, es muy importante y es lo que me motiva. ¿Pero este es, salió de su ADN? ¿Salió de su familia? Ah, bueno. Mi familia es una de las primeras familias que se instaló en la, en la Vega Central, que es el mercado más popular de fruta y verdura. Y ahí yo, yo crecí viendo mi, a mi papá y a mi abuelo levantarse a las 5 de la mañana a, a recibir los camiones que llegaban del campo. Y eso incluido los días sábados. Entonces yo, me, yo, yo crecí viendo a mi papá trabajar todas las horas que estaba desperto. Eh, y bueno, los niños aprenden por el, por el ejemplo. Eh, así que yo creo que eso fue un poco... Un poco lo que digo es que el, el gatillante, porque en la sociedad que vivimos uno sale del colegio, va a la universidad... Después, no sé, tu, tu sueño es trabajar en una empresa que tenga buena imagen en esa época. Pero el hecho de yo haber sido papá, y de Cristóbal haber tenido un papá muy emprendedor, y mi papá también, pero en otra escala, eh, motivó en que nosotros, Cristóbal, estudió dos años en la universidad, y dijo, ya, sé que yo no puedo más en esta cuestión, quiero partir mi empresa. El, y, y esa empresa la hicimos de cero, yo apliqué todo lo que aprendí en la universidad, y se convirtió en, te diría que es la tercera, cuarta empresa más grande de café en Chile. Eh, esa empresa la vendimos. Bueno, ahí hay mucha historia, no sé cuánto tiempo tenemos. No, no optar, no, hay, no hay reglas, sigue, sigue. Mira, no, nuestra curva de aprendizaje ha sido todo con la experiencia. El, nosotros en el café, nos dimos, como yo tenía que ir a, ir a con, no sé, con 5 kilos de café y iba vendiéndolo puerta a puerta a los restaurantes, ¿eh? observaba que la máquina de café se le echaba a perder y que ya. Ah, bueno, como se dice en Chile, la crema en, en el restaurante, la gente empezaba a alegar y todo. Y lo que pasa es que en Chile el agua es muy dura, se, la caldera se llena de minerales y la máquina, queráis, uno quiera o no, o la cuide, la caldera se tapa a los seis meses. Lleva una inversión importante, no sé, son tres mil dólares, un restaurante es mucha plata, y la, la máquina de café necesita servicio técnico. Entonces nosotros pasamos del modelo típico de vender café, vender un producto, a... a Pasarle la máquina como ato, que es una especie de que te la, la máquina mía te la dejo a ti, pero tú me tenés que comprar los productos a mí. Y ahí con eso fidelizamos los restaurantes, le sacamos el problema al servicio técnico. Nosotros teníamos armamos toda la red de servicio técnico de, por todo el país y la gente que trabajaba con nosotros sabía que nosotros en, en 20 minutos llegamos a tu local y si no te podemos arreglar la máquina rápido, te llegamos con una máquina nueva o funcional y tú arreglás tu problema en, en 45 minutos. y y justo pasó que café desde Suiza, le bajaron la orden de que le tenían que decir a, la, a, no sé, a los McDonald's, por ejemplo, a cuánto tenían que vender el café y a cuánto tenían que comprar el café. Entonces la gente, se estas empresas se enojaron y nos empezaron a llamar por teléfono un día para otro y nos dijeron, no oye, queremos sacar a Nescafé eh, porque nos están diciendo a qué precio tenemos que comprar y vender. Así que, ¿ustedes pueden? Y nosotros nos miramos con Cristóbal y le dijimos que sí, pero no teníamos, no teníamos ni la máquina, no teníamos ni la capacidad financiera para hacerlo. Y el primer contrato fue con la Chell. Y la Chell llega nos dice Felipe... No sé, no sé, teníamos... teníamos ¿Qué tipo de empresa es? La, la gasolinera, Ajá. que es como Texaco. como es la de Colombia? Hay Terpel. 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 pero no sé
0: quién es el dueno de ellos. Hay Terpel y si otros es En como... esa
1: época la Chell la chel tenía ah, la mejor... sí, 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 sí. sí. No hay Chell ya como... Oja. La, creo que anglo-británica. Es me, la mejor... Eh, tenía la, el mejor como... La mejor tienda. Y, y realmente... Nos miramos con Cristóbal, nosotros hemos tenido 13 máquinas de café. Y nos dicen, ok, pero necesitamos 120. Quizás quizá eran 60. Yo creo que eran como 100. las mismas máquinas que ustedes ya están? Era una máquina automática. Las tengo en la oficina, así que usted ah. las puedo mostrar. <risa> y tuvimos que armar el negocio en un, en un par de, no sé, en un par de días. Firmar los contratos. Mientras firmaba el contrato tuvimos que hablar con, con, el, con alguien que nos vendiera la máquina, con un mínimo estándar. Y la gran gracia era que nosotros éramos café de grano, de verdad, como el de Starbucks, versus el café, café soluble. Ajá. Que en el fondo el chileno estaba acostumbrado a tomar ese café y no, y no como le echaba azúcar no sabía lo malo que era. El, así que, bueno, ahí, ahí la empresa agarró volumen. ¿Pero dónde conseguiste la plata para comprar las máquinas? Ah, ahí fuimos a los bancos, a los bancos eh, y compramos las máquinas con leasing. Primero el fabricante nos pasó las primeras 20 máquinas eh, con cheques. Y le pasamos 12 cheques. Después con esas 20 máquinas giramos flujo y fuimos al banco y dijimos, oye, tenemos este contrato de Shell por 5 años, o 36 meses eran. Ya vieron que teníamos 20 máquinas, vieron que podíamos hacer y nos empezaron a dar contratos de leasing. Y ahí la empresa empezó a crecer crecer. Eh, no paró crecer eran, no sé, 50 máquinas por mes que instalábamos y empezamos a estar presentes en todo el fast food en toda la, en la cadena de comida rápida y nosotros cuando partimos la empresa nos acercamos a una empresa que se llamaba Café Aroma que era como la gran cafetería boutique que hacía lo mismo que nosotros pero con un gallo que entendía café nosotros no sabíamos nada de café y nosotros maquilábamos nuestro café en Chile y resulta que cada vez que subía el dólar me llamaba el maquilador y me decía oye te tengo que subir el precio y nosotros no teníamos ninguna capacidad de negociación entonces yo ya estaba aburrido le dije que si queremos tener una empresa en serio tenemos que tener una fábrica de café para controlar nuestro negocio entonces, hablamos con Café Aroma, y el fundador de Café de Aroma Aroma no nos, nos dejó plantados, no sé, dos o tres veces que llegábamos y no, no nos quería atender. O se iba, nos trató... No, no nos trató bien. De hecho, no nos trató porque nunca pudimos hablar con él. Y esa empresa empezó a tener problemas financieros, y nosotros fuimos y la compramos. <risa> ¿Ustedes? Sí. Y la compramos y no teníamos plata. Entonces... Ahí tuvimos que ir a los bancos.
0: Y ¿no? hablaste otra vez cuando estabas comprando a sí, ellos. ¿En qué dijo en ese momento? Después de tratar como...
1: No, los bancos, los bancos no... Bueno, no pedimos todo. Habíamos, nosotros éramos muy, muy buenos para ahorrar. pues Teníamos miedo que pasara cualquier cosa y nos, quedaba, nos quedáramos sin capital. Entonces reinvertíamos todo y teníamos, teníamos algo de caja. El, después los bancos nos, presta, nos prestaron un tercio y el resto lo negociamos en 18 cheques. 18 meses pasando un cheque. Y y ahí, ahí se convirtió en un negocio completo porque tenía toda la cadena de valor importaba ahí el café de Colombia tomaba ahí la fa tenía ahí la fábrica y después tenía ahí, tenía ahí todos los puntos de venta que era prácticamente estar ahí en todos los malls de Chile y bueno, ¿y ahí qué pasó? ahí conocimos a fui a un viaje a San Francisco en 2007 y fuimos a Paypal, a Skype, a, a Facebook cuando era una oficina en, ahí en Camino Real eh, fuimos a Apple también creo, no, a Google y me pasó que yo entraba a la oficina y dije bueno, no sé eran las 11 de la mañana y la oficina estaba vacía y dije no bueno, yo hago lo mismo y, y me va a ir bien porque yo trabajo bueno, desde las 7 de la mañana no, 8 de la mañana y hasta que hasta que ya estoy, estoy muy cansado de la noche entonces a mí me, me bajó el bichito de, de ah, me encantaría aprender qué es lo que hacen acá y tratar de hacerlo y en ese viaje, eh, Endeavor te habla de que tú tratís de generar el mayor impacto en, en tu ecosistema. Y con bueno, la empresa Café, nosotros ya sabíamos que en los próximos tres años íbamos a ser de este porte, porque era una era un negocio más o menos real. Pero este fue 2007.
0: 2007. ¿Y no hablaste con Endeavor en Chile o no existía en el momento?
1: No, ahí... No, la, eh, Endeavor nació en Chile. Ah, en, yo pensé que fue en Argentina. No, el, bueno, tú sabes. A los argentinos nunca... Primero tenés que... Eh, revisar todo lo que te dicen varias veces nosotros como buen, buen chileno lo hemos vivido desde, desde que existimos entonces eh, Endeor nació en chile el primer eh, emprendedor endeor de la historia es chileno y nosotros somos gente no sé no, no es necesario que estar contando la historia eh, de esa manera así que qué bueno que estamos haciendo estas entrevistas para poner para poner la historia en orden sí claro. pero yo pensé que el primero fue de Wences <risa> O no. no Wences, Wences, como buen argentino, es el segundo. El primero es Corbalán, que eh, es un emprendedor bien interesante. Cuénteme, en continuamos la, la historia. Bueno, hablamos, hablamos con Endor y Endor nos decía: mira, tú tenés que, tenés que tratar de ser un emprendedor de alto impacto. Y con la empresa Café íbamos a ser unos buenos emprendedores, pero no íbamos, no íbamos a generar un impacto que era como el que nos mostraba en Deor cuando, cuando fuimos a este viaje a, a Ebay, por ejemplo. A Silicon Valley. Entonces yo en ese viaje dije, ya sé que yo, yo, yo tengo curiosidad de hacer más y decidí vender la empresa, pero curiosidad de hacer más, en qué sentido tener un impacto más grande
0: sí, de, de qué es más de café de hacer más negocios, cuál fue su propósito en ese momento, qué fue la, este hueco, que sí porque era, una persona como una, tengo café, qué chévere está ganando
1: plata pero vos... Era como una inquietud una inquietud, era intelectual era de escala eh, quería entender de internet quería aprender de cómo, de cómo hacer empresa en, en esa área y ahí volví, volvimos de ese viaje Hablé con mi socio y le dije, oye, ¿sabes qué socio? Yo creo que ya llevamos siete años en este negocio. A mí ya es siempre lo mismo. Me gustaría hacer cosas nuevas. Eh, vendamos la empresa. Y ahí vendimos la empresa en agosto del 2009. Y, ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, hablamos con Price Waterhouse. Eh, y él no... Él no, hace, los o no? Lo, lo, ¿Es como Deloitte Price? Okay. Es de, es de, listen, bueno ellos nos asesoraron en todo el proceso y se la, se la vendimos a otro emprendedor tiene un family office ese emprendedor, bueno la compró en el 2009 la volvió a vender en el 2014 a un grupo inglés y hoy día la, la empresa está muy bien tú vayas tú vaya a visitarla Ahí está la misma gente que trabaja contigo y ya 20 años en la empresa y eso a mí me deja muy tranquilo pues los veo contentos los veo bien cuidados y la empresa café está increíble y yo esa esa empresa, la, cuando la, la vendimos en agosto del 2009, el, yo, nos inscribimos en hacer un curso en Nueva York, en la Universidad de Columbia, de Endeavor. Siempre con la búsqueda de, de, de tener acceso a, a más conocimiento y, a más, y poder hablar con gente que, nos pudiera, que no, nos pudiera, no sé, entregar de alguna manera experiencias. Pero en ese momento,
0: ¿ustedes ya están emprendedores de Endeavor o todavía no? No. ¿Solamente fueron allá por su, con su conexión y comunicación con ellos? Sí. Ok, tú eres parte, parte de la red, pero no eres emprendedor vendedor Y muy rápido para ver, cuando tú arrancaste con la, el café, solamente fue golpeando puerta a puerta. Hoy ya tenemos este café vendiendo hasta venderlo. Sí. Tú arrancaste con puerta a puerta. Sí. Hasta venderlo en 2009.
1: Bueno, una, una cosa anecdótica: el, cuando recibí el vale vista ahí, bueno, hicimos nuestro primer millón de dólares, o casi un millón de dólares en esa época. Eh, fui y me compré un Porsche que era mi sueño de niño de tener un Porsche qué tipo el típico el carrera ah, negro okay. muy, muy lindo que lo compramos media con, con mi hermano y bueno todavía lo tengo como eh, para mí es un símbolo de la primera vez que vi pues la empresa nunca vimos un peso no nos podíamos pagar los sueldos no podíamos pagar era, era una carrera por sobrevivir porque la empresa crecía muy rápido y nosotros teníamos que correr para poder pagar a los Primero, a las personas que habían creído en nosotros, que eran nuestros bancos. Eh, entonces, ese millón de dólares fue la primera vez que tuvimos algo palpable de nosotros, de que, de que habíamos hecho un buen trabajo, de que, de que habíamos creado valor. De que siempre fue. Eh, cuando las empresas crecen, el capital de trabajo siempre está, está en cuentas por cobrar, está en activo en máquinas de café, en fábricas de café. Entonces, uno no, no lo ve. Y dice, bueno, ¿en qué momento voy a, ver el, voy a ver el capital, el fruto del trabajo? Pero bueno. ¿Tú estabas consciente con su amigo
0: qué estás logrando? ¿Cómo arrancaste desde cero, desde... Uy, pucha, mira qué hemos hecho. ¿O fue tan metido trabajando que no disfrutaste del proceso?
1: Sí, fue así. El... Fue una... Fue... Vivíamos con mucha presión de, de sacar la empresa adelante. Y por eso te digo que cuando vendimos las pesas fue el primer momento en que dijimos, uff, el... bueno, logramos algo importante, fueron siete años y, y nos sentíamos bien, no estábamos contentos, yo estaba tranquilo ya. Pero bueno, ahí el... nos habíamos inscrito un... a través de Endeavor en un curso en la Universidad de Columbia, para mí era la primera vez que iba a Nueva York, eh, no hablábamos bien inglés, pero ahí, la... como buen emprendedor, la... la peleamos. Y ahí conocí gente muy, muy valiosa. Eh, éramos, éramos era un curso para emprendedores latinoamericanos de eso de hecho el curso el programa se llama Ecla que entrepreneurship and competitiveness for for Latinoamérica o sí pienso que como otros personas como Manuel vieckers de México
0: fue por allá y otras personas también muchos yo
1: soy el, eh, el alumno número uno y, y como soy chileno <risa> es verdad <risa> entonces número uno Endeavor como
0: lanzó aquí en número uno para alumnos de este chileno sí, también. La primera
1: oficina de Endeavor fue en Chile, el primer emprendedor en es chileno. Y... Primero alumno de... No, ahí claro, bueno, eso ya... Eso es porque yo estaba muy ansioso de, de, de estudiar. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Yo en, ese, en esos viajes de endeor eh, bueno, ahí allá llegado a Silicon Valley y conocí a un sueco que se llama Oscar Jersterson. Que es un, un sueco que yo quiero mucho, que es el medio loco. Y... Y él tenía una empresa que se llamaba Niche, que era como un marketplace de servicio. Ya había sido una startup que había levantado, no sé, 500 mil dólares en Chile, que en esa época era muy... El 2007 fue eso, que era muy poco común. Y, ¿Servicio de qué? Marketplace, por ejemplo, si te quedaba la llave la llave dentro del auto un día domingo a las 12 de la noche y tú te metías ahí al sitio y buscabas y necesitas un cerrajero para pa abrir. Y, ah, ok. ¿Plomeros, y ese tipo de cosas? Okay. Sí. Bueno, esa era la idea. Y, bueno, la empresa no vendía. Entonces perdió rápidamente apoyo de los lo inversionistas, no pudo levantar más capital. Y justo cuando, cuando ya no les quedaba, no sé, ya ya seis meses sin sueldo, tenían que volver a la, la oficina en un par de, de días, ellos eh, a través de un emprendedor Or, supieron que yo había vendido la empresa café y me contactaron. Y estábamos con Oscar conversando, me dice, Felipe, en ¿qué andás? Yo digo, ven, puta, estoy... Estoy, estoy ahí entre viendo qué hago quiero aprender de internet estoy estudiando en esta, en esta universidad en Estados Unidos que era un programa que uno iba por un par de semanas y volvía y después tenía que volver a ir cuatro veces en el año y, y Oscar me pregunta ¿te gustaría, ¿te gustaría invertir en esto? Y yo le digo sí pero me dice Felipe esto no funciona ya nadie cree en nosotros yo creo que hablaron con todas las personas en Chile para que le pusieran plata y, ya, y yo fui el último y yo le dije me encantaría eh, le, le, le pasé 20 millones de pesos un cheque, le dije, bueno, paga, paga los sueldos, paga el arriendo quédate tranquilo y hablemos la próxima semana porque negociar así contigo bueno, eh, no tiene sentido porque está ahí muy angustiado pero espera, tu
0: compañero en la parte de café Cristóbal, ¿cómo se llama? sí, Cristóbal, entonces tú estás allá solo cuando estás hablando con Oscar, no estás con Cristóbal también,
1: no, Cristóbal creo que estaba en Nueva York en esa época, porque él estudiamos en Nueva York, pero él se quedó allá. Ah, ok, ok. El, y yo, yo iba y venía porque yo tenía familia. Entonces, los niños iban al
0: colegio acá, etc. Entonces, hablando con Oscar, digo, necesito plata, nadie quiere invertir, nadie cree en eso. Este, entonces, tú dices, de una aquí es 20 millones.
1: No, los 20 millones fue un préstamo de, de emprendedor a emprendedor para que él pudiera pagar las cosas. Ah, ya, Lo tenía en okay. las cuentas la empresa. Y la semana siguiente, le eh, invertí, le pasé, le dije, mira, yo lo único que quiero es tener el mismo porcentaje que tienen ustedes. No sé si tiene el 5% de la empresa o tiene el 30%, pero quiero tener el mismo, por, el mismo porcentaje. Y ahí eh, hicimos un acuerdo, yo puse más o menos casi un 40% de lo que tenía y no, me quedé con un 20% de la empresa. Ok.
0: ¿Y qué porcentaje de sus ingresos de la venta del café fue?
1: Un 40%. Y el... Bueno, eso fue el, el 31 de marzo del, del, 2000, del 2010, se lanzó la empresa se lanzó este nuevo producto que se llamaba Clan Descuento, eh, que en el fondo era un daily deal, una oferta muy, muy agresiva un solo día por 24 horas, que se gatillaba si 100 personas la compraban. Eso fue el 31 de, de marzo del 2010 y el 23 de junio del 2010, pues un par de, no sé, 50 días después, eh, le vendimos la pesa a Groupon. Y, ¿Pero cuál
0: fue su razón de invertir o ser parte de esa empresa?
1: Ah, yo quería aprender. es Solamente como para tú, aprender.
0: ¿No fue, no, ¿No fue enamorado con el producto? ¿Qué quiere hacer,
1: ¿Somente nadie sí, más obvio. haciendo? Me con Oscar tengo una muy buena relación. Me, me cayó muy bien. Este, dije, esta es una persona con la que yo quiero trabajar. Me gusta lo que está haciendo. No, algo de valor podemos agregar. Eh, yo ya sabía que las empresas necesitan años antes de, de empezar a generar tracción o venta. Y, me, y quería aprender de internet, de e-commerce. Entonces fue el momento perfecto para vos en todo lo que ya está
0: buscando. Internet, expandir, aprender algo nuevo, un buen socio.
1: Bueno, y ahí pasó todo muy rápido porque, porque la empresa lleva no sé, tres años sin vender nada, no había, creo que había vendido en su historia mil dólares. El primer día vendimos 15 mil dólares, el 31 de marzo. Después el primero de abril, eh, no sé, 40 mil dólares, 60 mil dólares. Todos los días se iba doblando. El, pero, ¿cómo fue yo estar leyendo sobre esto? Primero ellos arrancaron haciendo ¿qué? ¿Servicios? Dijiste. Sí, el marketplace se llama Nidish. Durante todos esto, esto, estos tres años, Nidish acumuló 300.000 usuarios que no, que no compraban, pero que estaban y eran personas. un
0: base de datos. Sí. Uh
1: -huh. Entonces, nosotros el primer día de Clan Descuento le, le mandamos un mail preguntándole a esos usuarios de que le queríamos ofrecer el, eh, la nueva, el nuevo producto que era Clan Descuento. Pero, ¿Cuál fue la razón del Pivot y cómo fue la
0: inspiración
1: de ese descuento? ¿Cuál fue el... Porque ellos habían estado en, en levantando capital en diciembre del 2009 en, en Silicon Valley y un alemán, que, eh, un alemán les dijo, oye, yo acabo de invertir no sé si el alemán yo creo que sí, hablemos del alemán el Ajá. alemán les dijo, yo acabo <risa> de invertir en esta empresa que se llama Groupon en tu, en tu marketplace no voy a invertir pero para que vean el, el tipo de empresas que invierto acabo de invertir de esta empresa en Chicago el... Y ahí le hicieron la conexión. Ah, te corrijo, te corrijo. No fue la conexión con Groupon, fue la conexión con Citadel, que eran lo, que era de Rocket Internet. Okay. Y ahí eh, ese alemán le presentó a Oliver Samber, que era el fundador de Rocket, que estaba haciendo un clon de Groupon en Europa que se llamaba ah, City. Sí. Uh -huh. Y ahí llegó, llegó un acuerdo con, con Oli, eh, de que si Groupon compraba Citadel, él nos compraba a nosotros. Y bueno, todo esto pasó muy rápido. Eh, Groupon efectivamente compró City eh, y Oli, todo el equipo de Rocket, se hizo cargo de la expansión internacional de Groupon. Todo lo que era fuera de Estados Unidos lo manejaba Rocket. Y, y Oli era el líder. Y bueno, ahí nos compraron a nosotros esta, esta startup que yo he invertido hace 50 días, que eran nueve personas que estaban a punto de, de cada uno empezar a buscar trabajo. Eh, se convirtió en una startup de 1.500 personas eh, con, un, con un GMB o volumen de negocio de más o menos 300 millones de dólares en 18 meses. y Bueno, ahí los dos fundadores de esta empresa, eh, de Niche, se fueron a ir a San Francisco, se retiraron de la operación. Yo me quedé un tiempo más. Eh, me quedé hasta como junio del 2013. Y ahí me fui a estudiar a Singularity. ¿Diez semanas? Okay. Eh... Pero, espera, muy rápido.
0: Felipe, la, uh, la razón de convertir en cambiar en como la parte de clan descuentos fue pensando: tenemos, eso no está funcionando, tenemos un base de datos, podemos duplicar este en tratar de hacer igual, ¿no? alguien va a comprarnos igual que esta otra empresa.
1: Así es. No sé si la idea, la idea mira, la idea no era, no era que alguien nos comprara, la idea era poder sobrevivir. Ah, ok, ok. Entonces okay. dijimos: ya, si Groupon está funcionando en Estados Unidos, yo en esa época ven, venía recién integrándome. Eh, como Oscar me decía, Felipe tú vas a ser mi asistente personal para que me imprimáis los papeles y me tragué café. Y yo, Felipe, yo tenía... ¿En serio? Sí, era un, era un ejercicio porque yo, piensa que había vendido, recién me empresa café, yo andaba con una personalidad de, no sé, emprendedor exitoso, tenía un Porsche en el estacionamiento, entonces Oscar me miraba y decía, tú necesitas una dosis una de, no sé, humildad ahora. Uh -huh. Y literalmente eso hice. Eh, hacía la factura a mano, leía café, le preguntaba cómo estaba y en, en qué podía ayudar. Y, y bueno, y eso resultó muy bien. No puedes dejar esos detalles
0: afuera de las historias, son importantes. Ah, Yo bueno. pensé que solamente lanzaste a ustedes dos al lado a lado, no como ese chévere que entregando café. En tu ni problema.
1: Ningún Feliz problema. Felipe, pues, si piensan que yo estaba aprendiendo algo que no, que no entendía nada. Estaba, no sé, me sentaba al lado lo, de lo, del equipo marketing y me enseñaba a hacer campañas de marketing online, me metía a Google, a AdWords. Eh, yo lo estaba pasando muy bien. Y bueno, después ya tuve que empezar a meterme en la operación y hacer, no sé, armar el equipo de finanzas, empezar a, no sé, abrir los países. Eh, bueno, y ahí conocimos a Oli, Oliver Samber, que en esa época era muy criticado por su forma de ser. Eh, es, alguien, es de las tres personas que yo más admiro. Eh, el primero es este sueco que se llama Oscar, y que está loco. Eh, un buen loco. Y Oli, que está más loco, pero es diferente. Son personajes muy, muy entretenidos. Si alguna vez podí entrevistar a Oscar, ¿sabes que Tú vas a hacer el contacto. Ese... Oscar... Bueno, ¿Cómo se llama el apellido? Y okay. o no, nadie ha sabido nunca cómo se pronuncia eso <ríe> No es como Jorreston o nada. No. no. Okay. El... Bueno, mío con un metro y el, 95. ¿Y el otro hombre, cómo se llama? Ah, tengo que contar esta anécdota. enojar. Eh, <risa> el día que lo entrevisté, enojar, pero de repente me dice, Felipe, antes de invertir, me dice: Felipe, tengo que contarte algo. Y, y le digo: Estaba súper preocupado. ¿Qué te pasa? Bueno, quiero decirte que, que yo estoy teniendo un romance con, con, la, con la única mujer que había en el equipo. <risa> Así como que estuviera cometiendo, porque él era como el CEO de la empresa y estaba teniendo un romance con él. Me van a matar los dos el día que escuché esto. Y yo me empiezo a reír y no paro de reírme y no paro de reírme y le digo: Esta es la empresa donde yo tengo que invertir. Así que, porque como es sueco, es todo correcto. Yo me reía más encima que después conocía la, la conocí a ella y era, no, no voy a ser más linda. Entonces, bueno, lo bueno es que se casaron y tienen dos niños y. Chévere. Y, sí. No, pero fue un, fue, un, fue un momento muy divertido. Y me da risa que, me, que estemos hablando de esto después de tanto año. Bueno, ahí, ¿qué es lo que pasó? El...
0: Pero, ¿en qué? Okay, 2013 si tú estás en Singularity, entonces 2010 fue gran descuento. ¿cuán? Sí, ahí estuvimos tres años en, el, en la operación. Pero el primer año fue como muy rápido y 50 días desde convertir en lo día los descuentos.
1: La empresa comenzó un periodo de, de como Iber Growth, que tuvimos que abrir de Chile, abrimos Perú, México, Colombia, Argentina, Panamá, Puerto Rico. ¿Cuál fue el primero después de Chile? Perú. ¿Y por qué Perú? El... Ah, eso, eso fue Oli. Mira, nosotros estábamos viendo, como nos está yendo bien, en el, dentro de estos 50 días. Dijimos ya vamos a, ir a, vamos a ir a abrir Perú, porque así es chileno. Y llega Oli y nos dice: Miren, a ver, ustedes están locos. Yo necesito que abran toda Latinoamérica en, los próximos, en las próximas tres semanas. ¿Quién dijo este? Oliver Samber. Necesito toda la región. Yo voy a ir directo a Brasil porque es muy grande. Ustedes abren todo el resto. Y ahí tuvimos que partir los fundadores cada uno a cada país. Compramos una empresa o un equipo en Argentina, eh, de Fede Malek y Alan Krauss, que después fueron los fundadores de Avenida. Y, y así partimos la partimos la expansión. Y como Nietzsche tenía algo muy bueno, que el equipo de tecnología era muy bueno y, de, y había armado una plataforma que podía escalar rápido. Pero cuéntame, ¿en cuántos días fue la decisión expandir?
0: Desde el momento. No, el, día, el
1: día que llegó Oli, al día 51, dijo, ahora en Latinoamérica. Ya sí, yo creo que, en, no sé, era, era junio. Nosotros dijimos, ya en diciembre vamos a abrir el tercer país. No, 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 no. no. En tres semanas necesito todo Latinoamérica abierto. ¿Y cómo entraron,
0: buscan otra empresa similar a Nidich para que tiene base de datos en convertir esta empresa en uno como de, de clan descuento?
1: No, ahí fuimos directamente. En Argentina simplemente hicimos algo, algo distinto porque conocimos a estos, a estos emprendedores que eran, que eran, no sé, nos, nos caímos muy bien. Y ahí Oscar, el día que lo entrevisté, te voy a dar más, más, más contexto de esa historia porque ahí yo creo que yo estaba en México, en Colombia y Oscar estaba viendo Argentina. Después cuando cuando Groupon hizo la IPO en noviembre del 2011, ahí cada uno recibió su, su acción y todo el cuento y los fundadores se fueron, se fueron a se fueron de la operación el primer cuarto del 2012 y se fueron a ir a San Francisco. Pero cuénteme, espera, espera, cuénteme sobre la expansión. Necesito ah, saber era...
0: ex yo quiero saber exactamente porque es muy interesante que alguien de como otro país dice, "No, vamos a vamos a conquistar América Latina. ¿Cómo fue la el proceso, cómo, cómo, porque 300.000 personas es su base de datos, ¿cómo van a conseguir los datos? ¿Compraron los datos? ¿Arrancaron la empresa desde cero? ¿Cómo hicieron en cada país?
1: Sí, lo mira, el... De partida arm, armamos la empresa a cero, pero Groupon venía con una, con una cantidad de recursos para invertir en marketing online infinita en ese momento. Entonces empezamos a hacer adquisición de usuarios y teníamos que armar, armar los equipos comerciales para pa poder traer a, lo, a los comercios. A los restaurantes, a los gimnasios, a los salones de belleza. ¿Pero fue Clan de Descuento o Grupón LATAM en ese momento? No, ahí ya estamos usando la marca Grupón. Ah,
0: ok, ok, a ¿Sí? ese es que yo no entendía. ¿Cuándo? Sí, no,
1: Grupón llegó, llegó básicamente con presupuesto infinito.
0: Y... Ah, en ese es cuando ustedes decidieron conquistar LATAM.
1: Sí, o sea, expandirnos a, 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 a LATAM. Tú sabes que LATAM es inconquistable. Eh, no. no. Eh, somos una región salvaje. No, nadie nos puede Puedo conquistar. Hacerlo. Lo que sí pasa Rápido es que la, a la, nuestras mujeres conquistan a, a, al hombre de, de, del resto del mundo. <risa> Tenemos lleno de extranjeros hombres casándose con, con nuestras mujeres. El... Entonces,
0: 50 días llegaron, ese es cuando cambiaron a Groupon. En, el, sí. en allá expandieron, boom, el boom, creciendo gigante, los dos fundadores se fueron para Silicon Valley y tú fuiste a Yo me quedo
1: un tiempo más. El, no, pero eso fue en los primeros meses del 2012, se fueron los fundadores.
0: Dice, o sea, y... rápido. Entonces, es como allá,
1: justo en Nueva York, hablando.
0: Sí, lo que pasa es que...
1: Un pivot y boom. Sí, ¿no? pero bueno, rápido entre comillas, porque ya llevan cinco años en el proyecto. Y no, pues sí, sí. lo que le pasa a un emprendedor es que cuando le, comp le compran la empresa, uno, uno, uno ya siente que no tiene, no tiene nada que hacer en la empresa porque no, no es tuya. Entonces, al revés que uno llega a una empresa y te empiezan a dar vesting, uno siente a un emprendedor cuando vende la empresa, siente que le quitaron la empresa y que tiene que volver a hacer otra. Entonces, no es muy entendible que ellos hayan querido ir eh, más si se querían ir a San Francisco a replicar y a hacer más cosas. Y el, bueno, yo me cuando me fui en, yo me fui más o menos el primer semestre del 2013, eh, yo armé un fondo que se llama NASCA.
0: Pero cuénteme sobre Singularity primero, ¿por qué fuiste allá? Porque es, ahorita es, es muy cool. Tú fuiste en 2013, cuando es? ¿Desde cuando iniciaron ellos? No me
1: imagino como casi de 2013, ¿no? Sí, pero mira, lo que me interesaba de Singularity era, era tener acceso a nuevas tecnologías, para entender qué es lo que venía los próximos cinco de años, para ver si encontrar alguna idea para, para poder invertir. Y este, porque mira,
0: todo lo que tú estás diciendo es, es al revés de un latino, en un sentido, es que... Hablando con mis amigos de Tapsi, cuando ellos presentaron en Endeavor una conferencia en Argentina, el fundador Andrés dijo, tu cara argentino hablando, diciendo, vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar el mundo. Y nosotros también, hijo y pucha, solamente pensamos en conquistar Colombia. Y Equivocamos, porque intentamos entre otros países muy tarde. Entonces tú con este chip conquistar América Latina no solamente entrar otro y pensar en Singularity para saber qué viene en el futuro es muy avanzado para un mundo de, como un chileno en un sentido Man. ¿cuándo cambiaste su chip para pensar este o siempre? Eh, en Deor ah
1: ok en Deor nos cambió el chip el... <coughs> por una serie de cosas porque uno de partida conoce a los emprendedores que hicieron esta grande empresa y quizás y sintiendo más, más, como más cercano a este tipo de historia. Después uno va a conocer la empresa, después uno viaja. Cuando yo... conocí, cuando yo La primera vez que me acerqué a Andeo el 2007, había ido una vez a Estados Unidos, eh, una vez a Italia, creo, y, y conocí a Argentina, no, no más que eso. El, entonces, el hecho de tener roce con toda esta historia y todo esto... con el resto de los países, también te... te lo hace más... más accesible, como más... Oye, no puede ser tan difícil. Lo mismo que lo que sentí cuando fui a la oficina de Facebook. No puede ser que son las 10 y media de la mañana y estaba así a la oficina. Eso es... Porque no, no entendía que ellos habían quedado hasta las 2 de la mañana trabajando el día, el día anterior. Pero... Ah, ya, ya. Ok. Pero sí. Por eso Endeavor ha, para mí ha sido algo muy, muy único. Muy, muy especial. Me, me cambió totalmente el switch, como decís. ¿Pero tú arrancaste con Endeavor a través de Groupon? O con no, de, del café. En no el sé. café. Ah, so finalmente... Nos acercamos a Endeavor para poder, pues necesitamos ayuda para saber cómo crecer. Eh, también un poco encontrar gente que, que esté viendo lo mismo que tú para poder eh, compartir cosas que no compartís con tus amigos de, del colegio o de la universidad. ¿Y cuán, qué número fueron ustedes con Endeavor? Primero primero en todo fue chileno. ¿Ustedes? Bueno, el, nosotros nunca llegamos a un panel internacional de Endeavor porque la empresa Café en esa, en esa época se vendió en el proceso. Y después, en lo de Grupón, mis dos, mis dos socios en esa época ya eran emprendedores en Deor. Entonces, no, nosotros no, no calzamos la, como en, en el proceso regular. Y creo que el 2012, el 2013, me llegó un, un mail de Linda eh, diciendo, Felipe, mira, por toda tu, tu trayectoria eh, te vamos a nombrar emprendedor en Deor eh, porque ya no sabemos cómo, cómo nombrarte emprendedor en Deor. Así que desde el 2013 como fui ya oficial. Entonces no
0: tuviste que pasar por una empresa con un la, proceso normal, solamente recibiste un no si sí un... pasábamos,
1: pero entre medio se vendió la empresa y no ah pero si... te quedas no tenía cómo ir a un panel con qué era un panel? <risa> el... bueno pero la parte interesante uh -huh. yo me leí un libro que se que era de Bill Draper o tiene que ser del papá Dan Draper que yo el que toda la metodología de Venture Capital a, a San Francisco, a esa parte de Estados Unidos. Y ahí me bajó la curiosidad de, de, de convertirme en, en Venture Capital. Entonces, cuando estaba en, en Groupon, lo, el último año, dije, al ver, ¿cuál va a ser el next step? Y me motivó la idea de armar un fondo de emprendedores para emprendedores. Y armamos un fondo que se llama, que se llama NASCA, que con el nombre como el nombre dice, que tiene que ver con Nacer y tiene que ver con las placas de Nazca que generan los terremotos en, en Latinoamérica eh, y armamos un fondo en, en Chile, después armamos al mismo tiempo un fondo en Colombia y un fondo en México con la idea de generar esta plataforma integrada de, del fondo México, como usábamos las líneas la línea o los subsidios disponibles en cada país eh, como Corfo, aquí como Corfo, como Lina en México como Impulsa en Colombia y se armó esta plataforma. Hoy día, hoy día los fondos tienen más o menos 50 inversiones por 50 startups. Eh, hay unas que le ha ido muy bien. Y... Bueno, en eso estaba yo, eh, Armando Nazca. está no sé, en agosto del 2016, eh, en Argentina viendo las empresas del portafolio. Y me junté con mis amigos de Avenida, que eran los de, los de Grupon. Siempre que voy a Buenos Aires salimos a comer o a almorzar. No sé, estábamos comiendo un un bife en Buenos Aires, en, en Palermo, y me dicen, che, Felipe, ¿qué pasa? ya como tres copas de vino. ¿Supiste que el Groupon se está, se está vendiendo? está saliendo de Asia y Latinoamérica. yo le digo, bueno, ¿por qué no me dijiste? No, porque estábamos viendo si la comprábamos nosotros primero. yo le dije, bueno, pues la podríamos haber comprado juntos. O sea, podemos hacer una oferta juntos. Y me dice no, nosotros no vamos a, no vamos a ofertar. yo le digo, bueno, el... Me voy a dar el contacto para yo, pa yo ver qué pasa. Se murió como una semana en mandarme el contacto. Eh, me mandó el mail. Le mandé el mail a Groupon. Le dije, oye, ¿sabes que Yo soy uno de los fundadores de la operación en el 2010 y me encantaría ver la posibilidad de poder comprar la empresa. O de poder participar en la oferta. Y, para eh, comprar ellos. Sí, pero de Latinoamérica. La operación que habíamos hecho nosotros. Que es Hispanoamérica. Todos los países, menos Brasil. Y me respondieron... Tuve una llamada con ellos, me dijeron: Felipe, nadie se acuerda de ti, así que <risa> nadie sabe lo que es Nazca. Y, y bueno, el, ahí pasó algo bien 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 curioso, porque y querían, la razón por la que querían salir de, de Asia era porque hay un competidor que se llama Meituan, eh, que les ganó en China. Y después, porque se hace muy, me imagino que se, se hace muy difícil manejar 48 países, y tienen que focalizarse en los países que les va mejor y de Latinoamérica se decidieron salirse porque en Brasil había un competidor muy fuerte que se llamaba Peixe que los dueños de Peixe es Baidu que es el Google chino sí. y ellos sí que tienen capital infinito pueden estar, no sé, invirtiendo en un, en un mercado eh, 15 años y no le hacen ni cosquilla. Okay. entonces con Groupon hablé con ellos y me dijeron, Felipe, ¿sabes qué? te dejamos fuera del proceso porque, porque ya firmamos un acuerdo de exclusividad con un fondo, etc. Y ahí me puse a llorar. En 30 segundos me dijeron que no. Bueno, Felipe, un gusto conocerte y todo el tema. Y me cortaron el teléfono. Bueno, me puse a llorar como niño. El... ¿Pero por qué vos quieres comprarlos en este momento? Ah, porque con Nazca, como Venture Capitalist, eh, aprend aprendía que uno necesita volumen para poder, eh, lo que más cuesta en Latinoamérica, y como chileno, que sabemos que venimos de una economía pequeña, tomar volumen, tener acceso a volumen, toma mucho tiempo y es ah, muy difícil. En,
0: fue en un momento conquistar muchos territorios, que ah, okay. sí. tener un nombre también.
1: En una, y en una empresa que, que en teoría conocíamos muy bien, porque la, habíamos hecho la operación nosotros unos años antes. Entonces me dijeron que no, eso fue como en septiembre. Y dije, ya, me... Realmente me, me pegó. Me, me dejé barba todo el cuento por dos días. y Dije, no, hasta usted no me, no me va a ganar. ¿Rendiste? Yo no, no no, puedo. no, no. No paré, no paré. Le mandé un mail todos los días durante tres meses. Eh, busqué todas las maneras posibles de poder, de poder eh, volverme a meter en el proceso de compra. Y, y de repente un día el, el mail número 10 dejaron de contestarme. Y de repente en diciembre a mitad de diciembre me llega un mail me dice Felipe eh, sacado la exclusividad así que ahora podemos volver a conversar contigo eh, yo le dije ok, pero no tengo le dije no tengo nada que conversar pero por qué
0: qué fue el cambio desde todo ese tiempo de rechazar rechazar qué fue el cambio de ellos de decir sí vénganse a la mesa otra vez
1: ah lo que pasa es que, que el fondo que había hecho la oferta y con el que habían habían firmado un acuerdo de, de exclusividad eh, se había cumplido el plazo y todavía no había comprado la empresa entonces los americanos ya podían hablar, con, hablar con, otro, con otros interesados. Y ahí le dije, ya, ok, ¿cuáles son las condiciones? Mi hijo Felipe, nosotros tenemos que vender la empresa en los próximos 10 días. Así que si tú puedes comprar la empresa en 10 días, van a estar lo, el primero que llegue con, la, con, con el capital, el fondo o tú o Nazca, eh, eh, sellan la empresa. Así que en 10 días compramos la empresa. Eh, el 17 de febrero del 2017 la compramos. ¿Pero fue el
0: donde sacarse el capital? ¿Como el banco, otros lugares, o todos los como los gente bueno, entregando fondos a Nazca? O?
1: Puse todo lo que, lo que tenía. En deuda de mi casa, el, invité a, a los inversionistas más cercanos, todos emprendedores de endeudor, eh, que también habían sido los inversionistas de mi, de, del fondo Nazca. E invité invité a, mi, a mi mejor amigo chico que se llama Nicolás Leonicio. El Le dije, Nico, mira, yo no tengo toda la plata. Eh, necesito, tenemos que movernos muy rápido. Así que juntamos el capital, que son muchos millones de dólares. Y bueno, eso pasó todo muy rápido. En 10 días compramos sí, la empresa. Sí, es que estoy tratando de pensar bueno, pero eso, cómo hiciste. Eso fue lo que aprendí en Nazca. En Nazca tú tenías toda una red de inversionistas que eran emprendedores, la mayoría emprendedores en Deor, compañeros de, del curso que había hecho en Colombia, y me conocían durante muchos años, sabían toda la historia, entonces cuando yo llamaba por teléfono, dije, bueno, tenemos esta oportunidad, podemos... ya le había dicho en agosto. Hablé, había hablado con ellos en agosto de, del 2016 y les dije también que había entrado otro fondo, etc. Entonces cuando los contacté de nuevo en, en diciembre, enero, no fue una sorpresa, sino que dije, les dije, se abrió de nuevo la oportunidad, pero tenemos 10 días para pa, para comprarla. Y me preguntan, Felipe, ¿cuánta plata estás poniendo tú? Y yo le dije, estoy poniendo todo lo que tengo. El, y tomando toda la deuda posible y había por haber para poder comprar la empresa. Eh, porque para mí, era una, para mí era una oportunidad única de tomar volumen. Soy un negocio que conocía muy bien. Y qué pasó? Pero, el, el, pero espera, espera. ¿Tú, cuando tú enviaste o llamaste a
0: esta gente preguntando por la plata tú tuviste un número muy específico de cada persona o tú dices mira esa es la oportunidad cuánto quieres invertir o exacto. tú tuviste un número
1: no exacto elige cuánto y al final qué pasó había mucha mucha más gente interesada de la, de la del espacio que había porque eh, ahí lo que hicimos más encima era una, era una época muy complicada porque era verano en, en Chile así que eh, muchos de ellos no lograron entrar porque estaban de vacaciones entonces al final, yo el primero que ponía el capital, eh, entrada y hasta que se cumplió el número que, que, que teníamos que juntar y listo, y eso fue el 17 de febrero el 17 de febrero volvimos acá, compramos la empresa y a la semana siguiente nos llama Groupon Estados Unidos y nos dice Felipe eh, la, la operación de Groupon Brasil, la estaba comprando este competidor Peixe Baidu pero es año nuevo chino y nosotros no sabíamos que el año nuevo chino sí sabíamos, pero el año nuevo chino son como dos semanas de celebración y nosotros tenemos que eh, vender la empresa. Yo le dije, ¿ok? Me dijo, yo le dije, ¿ok? Eh, te la compro. Y el 23 de no el tan 10,
0: sencillo, te lo compro.
1: No, no, que era, ya era la oportunidad, no voy a hacer mejor. Ah, okay, okay. Entonces, el 10 de marzo compramos la, se concretó, firmamos los papeles de Brasil. Entonces, con eso consolidamos toda la, toda la región. Y el... yo dije, ya, ok. Se compró la empresa. Y dije, ok, ¿qué hacemos ahora? Fui y hablé con mi competidor principal en Brasil, Peixe. Y les dije, oye, hagamos algo juntos. Po? Dijimos, de estas dos empresas no, no son rentables. De, estamos tan... ¿Por qué no, no trabajamos juntos y vemos qué podemos hacer? Fusionemos la empresa. y Entonces, ¿con Baidu, con Sí. Porque el Story y el dueño no fue igual. Yo le dije, ¿por qué no hablemos con Baidu, que es el dueño de tu, de tu empresa, que Baidu invierta, no sé, 100 millones de dólares, 300 millones de dólares y, y durante 6 meses más o un año más sacamos la empresa a la bolsa en el Nasdaq. Y bueno, y le preguntaron a Baidu, ahí los tiempos eran más lentos porque era una empresa que estaba en China y tenían directores, directorios cada 3 meses. Bueno, me llaman y me dicen, Felipe, no, Baidu no está interesado. Le ¿pero cómo no va a estar interesado? Si tiene una empresa en Brasil que tiene que, que la idea era expandirse por toda Latinoamérica. ¿Cómo no va a estar interesado en, en fusionarse con su principal competidor? Y yo agarré, agarré el avión a China, fui a hablar con ellos. Me dijeron, no me querían recibir. Pero tú fue, recibiste una invitación o tú solamente
0: decidiste montar un avión y ir por allá. Sí. O sea, solamente vos, como igual con los correos para como, sin sí. parar, me voy a China. Fuimos a China. El... <risa>
1: No me querían recibir, no, no querían hablar conmigo. ¿En dónde está ubicado la oficina? En Beijing. en Beijing. Y al final, me quedé, no sé, como tres, cuatro días. Y Pero al final... no, no espera,
0: ¿Tú, ¿Tú fuiste a la oficina, al lobby? Soy Felipe, estoy dueño de este, yo quiero
1: comprar este, quiero hablar con alguien acá. No, no, ahí fui, les dije que cuando logré que me atendieran, son son, son especiales los chinos, cuando logré que me recibieran, eh, les pregunté, ¿por qué no invierten en esta, en esta fusión? Sacamos la empresa a la bolsa y un win-win para todo el mundo. Eh, nos dijeron, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que esta empresa es demasiado, es demasiado pequeña para nosotros. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser pequeña? Es una no empresa, no sé, 400 millones de dólares de, de volumen. Sí, eso es muy pequeño. Eso es lo que vendemos nosotros en un día. Y chucha, fue la primera vez que yo me sentí como una hormiga. <risa> Y él les dije, bueno, si están chicas. Ese es en Beijing. En Beijing. Si están chicas, bueno, les compro la empresa entonces. Con, ¿Con quién estás hablando? Con los jefes de Manei de Baidu. Y me dice, bueno, Felipe, nosotros somos una empresa pública y tenemos que hacer un proceso, una licitación y todo el tema. Y le dije, ya, pero yo voy a hacer la oferta ahora y, y siempre primero. Y llegaba con la oferta y llegaba con la oferta. Y, el, y los chinos ya dijeron, ya, aquí me va, ok. Cerraron el proceso con todo by the book. ¿Allá? Eh, abrieron, abrieron un proceso en Brasil. Y al final. Al ¿So mismo,
0: regresaste? So cu
1: ¿Cuántos días en Beijing? ¿Cuándo regresaste a fueron Brasil? Fueron como. Bueno, igual aquí ya eran meses, no eran días. Eh, abrieron un proceso de, de venta a la empresa. Pero la realidad es que había mucho, eh, mucha empresa brasileña interesada en comprarla. Pero. Yo era el único que tenía la capacidad de hacerla rentable. El que la compraba iba a empezar a competir conmigo o con nosotros y ahí iba de nuevo a hacer lo mismo. Iban a hacer años de las dos empresas compitiendo y no, no siendo sustentable. ¿Pero cómo convenciste a ellos venderlo? Ah, que cuando me dijeron que era muy chica, yo me sentí que para ellos era un problema tener esta empresa en Brasil. Que les quitaba foco. Que... ¿Y qué pasó? qué pasó? Principalmente Baidu Perdió en este espacio eh, con Meituan. Groupon había perdido con Meituan, Baidu había perdido con Meituan, y ellos habían invertido 10 billions en China en este, en este modelo de Daily Deals, ya no querían más. No, ellos habían cambiado toda su estrategia corporativa a inteligencia artificial, que era reconocimiento facial. Ahora tú vas no sé, te quieres comprar un chocolate en una máquina vending en la calle y te pones la cara. Eh, entonces. Ahí yo vi una oportunidad de, de que si me movía rápido y le daba confianza ellos me iban a vender la empresa y, y así fue y quién y por qué ¿Todo bien okay. entonces la
0: razón a vender a vos no a alguien en Brasil otra cosa fue es la competencia si yo eso fue como de no ser interesado porque iban a competir contra vos es mejor
1: toma la toma el negocio no o sé sea, mira yo creo que para el inversionista latinoamericano eh, mirar los números de una empresa que ha perdido plata consistentemente durante 10 años no es interesante El, porque tenemos un perfil distinto, no es como en Estados Unidos que perder plata es a veces sinónimo de que la empresa ha estado creciendo y hay inversión en este caso eh, en este caso para un latinoamericano nosotros invertimos en empresas que son rentables invertimos en EBITDA, no invertimos en, en, en ventas y, así que bueno lo bueno de eso es que logramos comprar la empresa y fusionamos la empresa Peige y Groupon y ahora somos la, el marketplace de online to offline más grande de Latinoamérica. Eh, bueno, y eso fue en noviembre del 2017. Ahora te puedo, te puedo dar la lista de todos los errores que cometimos en, en, en la fusión de estas dos empresas. Pero, pero va todo muy bien. Y ahora viene el otro, el siguiente, el, el primer desafío era hacerla rentable. La hicimos rentable. Eh, como ya tenemos confianza, junio, junio. Fue el primer mes en 10 años que esta empresa gana plata. Y ¿En, qué, ¿En qué? ¿Cuándo? Junio, ahora hace un par de días. La primera es en, en la historia que esta empresa tiene un mes rentable. De,
0: de todo lo como. De toda la
1: holding. Entonces yo ya estoy más tranquilo. Y bueno, y, y ahora para adelante, en maximizar, eh, tenemos que hacer varias cosas, pero principalmente tenemos que meternos en, en nuevos en nuevo negocios. Y ahora nos vamos a, a meter en todo lo que es la parte eh, fintech. Estamos desarrollando nuestra wallet eh, para poder pagar igual como se paga en China con WeChat, con Alipay. Vamos a apalancar todo lo que es nuestra plataforma de, de, de local e-commerce. Pues nosotros somos los primeros en, en servicios locales. No en e-commerce vender productos. Nosotros, nosotros vamos y hacemos que gente que va a un restaurante compre online. Y,
0: ¿Pero compra qué? como una, una tienda aquí puedes comprar?
1: ¿O sí, ellos tú, comprar sus cosas? ¿Quién? Tú te metí hoy día agrupó Grupo una page y te compráis un cupón para un restaurante de 50% de descuento uh -huh. y, y vais y, y va y al restaurante. El, en Latinoamérica este modelo funciona muy bien porque son, hay una clase media que vive muy, muy, muy con recursos muy cortos. Entonces poder tener acceso a, a, a consumir a 50% de descuento para la mayoría, la gran mayoría de, de, de la población eh, es un privilegio. Es, un, es algo que realmente necesitan. Poder ir a un restaurante rico de carne y, y pagar la mitad de precio es impresionante para ellos. Pero la idea con el, el
0: restaurante ofreciendo el cupón es para la gente vienen viene y van a hacer un un cliente que vuelven otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? No es como una vez sin perder al cliente o pierden el valor
1: de patrocinar con el cupón, ¿no? Sí, eso era al era, eso era principio, pero mira, en un restaurante el, el modelo funciona muy bien porque tú puedes ofrecer 50% en, en el plato principal que es este, no sé, bife de chorizo, pero la persona va y consume, el, no sé, la bebida al 100%, el café, el postre, eh, va con más personas, entonces al final del día un cupón para el restaurante es rentable. Y en el eh, Digital Wallet, ¿cómo van a funcionar? Vamos a hacer que todo lo que es la transacción, vamos a hacer que todos nuestros cupones se, se puedan redimir en la Wallet. La Wallet va a ser un, un medio pago en todos nuestros merchants. Hoy día piensa que, que nosotros tenemos relaciones de hace más de 10 años o más o menos 10 años. Con, con la mayoría de los restaurantes de Latinoamérica, con la mayoría de los salones de belleza de Latinoamérica, con la mayoría de, de los gimnasios de Latinoamérica. Entonces, todos nuestros usuarios van a ir a, a, a consumir con nuestra wallet. ¿Y ustedes tienen la
0: capacidad de operar como un banco en un sentido porque ustedes son un venture fund? Entonces, ¿ustedes tienen la capacidad de una
1: forma? No. No, no. El, el, cada país tiene su, su, propia, su propia regulación. Nosotros no... Nosotros lo que vamos a permitir es el, es el pago en el punto de venta, pero no vamos, nosotros no vamos a... No puedes capturar Nosotros plata. no vamos a mantener no vamos a manejar plata de tercero. Lo que vamos a permitir es que la experiencia de pago uh -huh. eh, sea, sea mucho más... sea una, una, una mejor experiencia. Entonces, cuéntame, entonces, ¿recibo un correo o una cosa? ¿Yo compro un cupón? ¿O cómo, cómo funciona? Cuéntame todo. Ve, lo... ve cómo funciona hoy día en un restaurante. Tú vas a almorzar. Cuatro, cuatro compañeros de, de oficina van a almorzar. Y el mozo tiene que pasar cuatro veces la máquina de. la máquina de, para poner la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Uh -huh. Eso es la wallet, cada uno hace clic, clic, y listo, se paga y se va. Uh -huh. Imagínate después te conectás con el sistema de administración de los restaurantes, eh, donde tú llegáis a la mesa y abrís tu cuenta por la wallet y pedís en el menú, te conectáis al menú, pedís tu almuerzo sin que el mozo todavía te atienda. Entonces, eso le, eso le, tú le una capa le mejoras la capacidad operacional al restaurante la experiencia, de, la experiencia de, de consumo en la mesa al usuario y después después queréis pagar hacís clic y te vas El, después además, imagínate esto en la wallet tú le empezás a dar toda una serie de, de premios al mozo de no sé le regaláis, le regalai cupones para que pueda en vez de propina le regaláis un cupón para que lo consuma en en, en page o en Groupon. Entonces, ¿quién va a ser tu mayor fan para usar la wallet? El mozo. El, entonces, hay entonces, una serie de cosas que podemos hacer. Entonces, yo llego al restaurante y yo puedo ver la carta con este... Eso va a ser... No, falta mucho para eso todavía. Lo primero va a ser que voy a pagar la cuenta. Pero, ¿tú, que,
0: pero si es 50%, ¿dónde sacan la plata del otro 50%? Si es descuento de como que es 20 no, pero mil que pesos... pero que pasa es que
1: en la wallet... En la wallet tú vaya, vaya a pagar precio normal. Precio normal y hay veces que va a ir a consumir con un cupón. Pero la wallet es algo que hay que usar para pa comprar, pa comprar, no sé. Un... Ah, ok. ¿Pero cómo voy a poner plata dentro
0: del wallet? ¿O es con una tarjeta de crédito? Sí, o... con una tarjeta de crédito. Ah, ok, ok. Eso es como un intermediario? Sí. En un sentido. La
1: idea es que más adelante tú vayas a tener saldo en la, en la wallet. Pero para eso hay que ver cómo funciona... O cómo va a funcionar cada regulación en, en los países donde estamos. Sí, sí, sí. Ok. Excelente. Y en ese momento,
0: ¿cuál es, la, ¿cuál es tu posición? En, en ¿Cómo se llama la, el holding? El holding se llama Nazca. ¿En es parte, ¿Entonces Grupo no en es parte de este?
1: Sí. Todo, 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 todo lo que hago en, en, se llama Nazca.
0: ¿En qué otras empresas tienen en ese momento? ¿Quién estás invirtiendo en Colombia?
1: Eh, bueno, tú conocías a, a Frey. Uh -huh. Platzi ok El, pero ya son 50 son 50 startups en donde oh, estamos es. invertido. ok porque están mirando
0: eh, los sitios solamente yo pensé que yo vi como 12 algo allá en la página
1: Sí, no la parte de Venture Capital de Nazca la, la está manejando mi socio Héctor eh, desde México eh, me, a Héctor lo debería entrevistar también es un, es un tipazo para aprender de él ¿en qué hizo él antes? tú tuvo una empresa de construcción sustentable que, no sé, hacían casa en un día. Tú tienes que conocer a
0: Jonathan. Tú conoces a Jonathan Louis de, de Investo en Green, en México. Green... Es el fundador de Green, de las patinetas, que hizo el, como la alianza con, con Rappi. El, sí, he visto, he visto las patinetas. Sí, pero ellos hicieron un... Um, muy interesante. Ellos... Él fue... Vendió una cosa de domicilio o algo en México en 2012. Pienso que fue este año. Fue a... Silicon Valley vio los, 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 los patines o los patinetas allá. Eso es un problema para un mexicano, eso es un problema para un gringo. harán con Green en con Rappi. Están conquistando a América Latina y hicieron fusión con Yellow en Brasil. Y están lanzando su propio billetera. Entonces, pero tiene una background muy similar con. Eso tiene una empresa de inversión, se llama Investo. En ese inversionista primero en Rappi y muchas otras empresas. Sería interesante. Listo, entonces. Cuénteme sobre la, um, un momento duro, el mejor fracaso. Or, si tú puedes cambiar algo que tú hiciste o que hiciste bien. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué cambiarías? ¿En qué hiciste bien? En todo ese proceso. En sí. cualquier de esas empresas.
1: No te puedo contar una, una historia de grupón de hace unos años. El, nosotros teníamos que desconectarnos de los sistemas de Estados Unidos. De la plataforma americana y levantar toda, toda la información en nuestra plataforma. Y ahí el, yo pensé que el equipo había hecho una, una buena proyección de, del impacto que íbamos a tener. Obviamente el principal responsable ahí soy yo. Pero hicimos la migración y las ventas las ventas nos no bajaron a un 50%. El, después se recuperaron y todo el cuento, pero, pero durante el periodo en que bajó tuvo todo el tema en que empezaste a consumir tu capital de trabajo. Eh, perdiste los usuarios móviles. es algo que hicimos muy, pero muy, muy, muy mal. Eh, y lo podríamos haber hecho mucho mejor eh, Pero bueno Por algo uno, uno, Las canas valen Al final son años de experiencia eh, si sí, esa fue una Fue algo que nos, nos impactó mucho ¿Qué hiciste bien? ¿La mejor cosa que has hecho? Bueno, el, la, yo creo que la, las fusiones Que hicimos con, con Groupon y con Page Y las compras fueron Fueron buenas bueno, se, se ocupó un buen momento de consolidación de, esto, de esta empresa en el mercado y se hizo bien. Entonces ustedes están desde México hasta aquí. Sí, y hay muchas cosas por hacer. Hoy día hay, tenemos muchas cosas por mejorar también, internamente como organización. Harto. Ahora lo otro, yo nunca pensé que la, la, la resistencia al cambio era tan... Te voy a demorar tanto la toma, la toma de decisiones. Y el ego interno, el ego corporativo. Nosotros, Yo me fui a una empresa que era que se la habíamos vendido a los americanos, pero era una empresa emprendedora. Era en que el talento tenía prioridad, en que las buenas decisiones se hacían. No había política corporativa. Y cuando volví, todo esto era como media política. Él dijo qué, yo qué. Entonces llegan los emprendedores de, de, de vuelta, eh, no entienden ni se acomodan a esta dinámica, y empieza a haber un choque cultural de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo porque le hace bien a la empresa. No, es que qué va a pensar en... A ver, Mira, compadre, esto ya no es una empresa americana, es una empresa de emprendedores y si le hace bien a la empresa, se hace. Y al que no le guste, se va. Y si no te gusta, ándate. Pero aquí no me venía a trancar decisiones porque estáis pensando en qué va a pensar quién o que no ha no alineado con tus intereses. Por ejemplo, no sé, que el, el, el de recursos humanos quería, quería controlar más cosas, el, el de tecnología no quería, no quería abrir equipos de tecnología en otros países sino que quería tener todo concentrado entonces yo, yo soy de los que piensa que en una organización, no sé, de 1500 personas quiero que todas las 1500 personas estén pensando en cómo mejorar el, el, el día a día de la empresa a que, a que esté el fundador con todo el peso de las decisiones y, no, y controlando todo, una lata esa y, y nosotros también lo que nosotros queremos promover que la gente se quede con nosotros 20-30 años pero tenéis distintos perfiles de personas personas que quieren que quizás quieren vivir el mismo sueño que viví yo, ser emprendedor entonces la, la organización tiene la tiene que tener la capacidad de tener un fondo para poder invertir en ese emprendedor que, que en el fondo uno ya conoce y hasta toda la curva de aprendizaje en él es muy rentable invertir en él para que cree un modelo de negocio que se apalanque toda esta plataforma en Latinoamérica entonces, ese tipo de cosas eh, es la que tengo que empezar a implementar ahora. Y una pregunta, Felipe, es, es después de hablar con la gente en México,
0: es, cuando hablas con gente como vos y con ellos, ¿tú estás listo cortar sus venas, ensangrar en la mesa, en trabajar con ellos? Solamente hablando con ellos, ¿tú quieres trabajar? ¿Tú crees en que ellos hacen? Solamente una hora de conversación. En las empresas grandes, yo nunca he sentido con jefe allá que tú estás... que mueven un propósito que quieres listo para ir a la guerra para ellos. Entonces, yo no veo que una cooperación normal en América Latina van a sobrevivir. Yo, solamente yo no veo pasado en la energía,
1: en el propósito. ¿Cuál es tu, bueno,
0: eso piensa? es una oportunidad
1: para nosotros, porque hay empresas muy, muy buenas que, que las podemos comprar en el futuro. <risa> Así que... No, está lleno de oportunidades. Lleno, lleno, lleno. lleno. Lo que es pasa que uno tiene que mantener el foco en, en, en lo principal para poder... Para poder eh, Uno tiene que mantener el foco, Porque uno, yo soy emprendedor y estoy todo el rato viajando, veo oportunidades de comprar esta empresa, a comprar la otra, pero, pero hay que ir paso a paso. ¿Tú piensas entonces que las empresas, los emprendedores van a empezar a comprar las empresas uh, tradicionales? Sí, yo creo que va a pasar, yo creo que van a haber empresas que no... De partida, mira, hay varios temas. Están las empresas corporativas que no tienen controlador claro o que el fundador ya no está. El que no se van a poder acomodar por esta misma política que hay internamente, no se van a poder generar el, el canal online, no se van a poder reinventarse, innovar y van a haber oportunidades para que lleguen para que compren empresas muy tradicionales, quizás te puedes comprar un banco muy tradicional en México eh, llevarlo a toda la parte online y, 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 y cambiar totalmente la, la, no sé, la historia de esa empresa pero en Latinoamérica hay muchas oportunidades, a mí me sorprende lo poco que invierten lo, los fondos de inversión americanos bueno, no me so yo sé que no lo hacen porque no hay, no hay volumen, es muy complicado, el único mercado grande es Brasil, que es tres veces más complicado que, que los otros países. Pero está lleno está lleno de talento, está lleno de... O sea, yo estoy feliz invirtiendo en Latinoamérica, me encanta, me encanta. Es la razón por este podcast, es fue... fue...
0: Toda la gente está buscando inspiración afuera, con la gente conquistando el mundo aquí, haciendo cosas que es casi imposible, que es, más, es casi yo no puedo creer, como la gente como tú vas en un avión hasta China para fusionar, es una locura. Tiene que escribir un libro, la gente tiene que como armar sus historias, en compartir más para la gente, saben que es posible. Sí, tenía un punto. Escribir un libro puede ser una buena idea.
1: Hay que tener un momento de paz, pero...
0: ¿Ya está ganando plata? Casi un momento, ¿no? Ah, no, pero tienes que seguir con la No, está,
1: acá tengo una oportunidad muy grande, entonces hay que trabajar harto para pa poder tomar esa oportunidad. ¿O pagar a alguien para que tú puedas
0: dictarlo mientras tú estás haciendo No, no,
1: yo tengo un sueño. Como te dije, yo quiero ganar la Copa Libertadores, con mi club de fútbol. Quiero quiero llevar esta empresa al Nasdaq, a Estados Unidos. La primera startup nacida en Chile, en salía la bolsa en, en, en el Nasdaq. Y esa oportunidad es lo único que, me, que
0: tengo en mi cabeza todo so, el
1: tiempo. ¿En
0: cuánto logras este? ¿En qué? Mira, más allá, ¿en, en cuánto tiempo? Eh, es no, no, es... no. Después de hacerlo, ¿qué van a hacer al próximo? Cuando llegues a esta empresa Nasdaq, ¿qué van a hacer su próximo sueño?
1: No, no, esta empresa es la que me voy a quedar con esta empresa. Acá voy a desarrollarla completa. Piensa, para mí yo no la veo como una empresa, la veo como una plataforma de negocio. Ah, ya, ya, ok. Entonces, el Nasdaq nos va a dar acceso a, a, a liquidez, para nuestro inversionista, capital, para poder hacer cosas nuevas. Eh, Solamente van a ser un punto más para hacer más cosas más grandes. Sí, yo he hablado con, con varios fundadores que han hecho su IPO. Y, eh, he aprendido mucho con las equivocaciones que han, que han tenido ellos. Y no hay llegar y hacer, salir a la bolsa. Hay que, hay que estar muy preparado para lo que viene después. Como empresa pública. Lo bueno que está... Estas dos operaciones ven, vienen de dos empresas públicas. ¿En este fue
0: su, su sueño? bueno no sé su sueño, pero su, su reto desde los principios
1: es llevar esta empresa a Nasdaq o no? Mi sueño es hacer historia. Y, el, y en Chile no hay ninguna startup que haya salido a Nasdaq. Por una serie de motivos van a empezar a haber muchas más y yo quiero ser la primera. Así que, ¿y por qué quiero crear la historia? Y cuando lo haga, quiero invertir todo mi capital en que otras empresas puedan hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y, y esta es la generación hoy día pasa mucho que en Chile o en Latinoamérica porque tengo, un, tengo un perfil muy similar eh, criticamos mucho a las generaciones que tienen capital por no invertir en, en, en tecnología en innovación, pero la realidad es que ya el, el presente somos nosotros y somos, somos nosotros los que tenemos que cambiar lo que no nos gusta, entonces si yo ando criticando a, no sé, a, a, a family office que no invierten en tecnología, pero yo mi propio capital no lo invierto en tecnología, no, no tiene sentido entonces, mi capital, aparte de mi club de fútbol, está todo invertido en, en emprendedores. Y me encanta. Con, con el riesgo que eso implica.
0: Qué chévere. Buen, buena historia. ¿Cuáles son uno o tres libros que ha leído que quiero recomendar? O como libros que tú piensas pueden cambiar la vida de las personas.
1: Mira, me leí el libro de, de, de Draper. Ajá. Que no me acuerdo el título. Pero es el, el que habla toda su historia como cómo al motor la parte de venture capital en... En esa parte de Estados Unidos. Eh, me estoy leyendo el libro del fundador de Virgin.
0: Ajá. De ¿El nuevo Johnson? o el viejo?
1: El nuevo. Ajá. Que está muy interesante. Ya voy a la mitad del libro. Me gustó harto. y Bueno, el libro que me, que me, me leí muy chico. que No sé si lo conoces, pero es padre rico, padre pobre. Ajá. Ese me lo leí que a los 20 años me ayudó mucho. Eh, apliqué todo lo que, lo que leí en ese libro. Y, y. eso. Si me acuerdo de otro libro te lo digo, pero. No, no, no leo. Eh, El mejor o peor consejo que ha recibido. El... Bueno, cuando cuando yo invertí en Niche en esa startup que estaba a punto de desaparecer, todas las personas que le pregunté me dijeron que no. Que era una locura, que no. Que, que no invirtiera. Y. Me invertí. Así que. Los consejos son muy complicados porque porque
0: con contextuales, como relativos en tiempo y espacio, un momento que viene el consejo, por ese mejor consejo del mundo, en un momento y a peor dos meses después o como
1: cinco minutos después. Y si, y si nos queremos poner profundo, eh, para mí mi, mi motivación, aparte de mi sueño y todo eso, es sentirme feliz con las cosas que hago. Y yo soy emocional yo hago lo que me gusta y no tengo capacidad de, de no aguanto ni, yo te diría que ni un par de días de estar obligado en un lugar haciendo algo que no, que no no sé, por ejemplo yo viajo y voy a un lugar donde no me siento cómodo y tenía planificado estar una semana viendo negocio, me voy al día siguiente no, el, y así es, y si tengo que viajar ahora en la tarde porque veo una oportunidad en, en México, me tomo el avión pero siempre tengo que estar bien con, con, con mis emociones. En este
0: fue desde el día uno con, con su hijo, con tengo que hacer mío, tengo que hacer este, desde este punto a este punto. Bueno, o es sea, algo que estás cultivando todo el tiempo.
1: Lo bueno es el papá chico, lo, si me, lo que más rescato es que te focaliza mucho en, en, en sacar adelante este tus parte, cosas.
0: Me encanta esta parte de la historia. Yo no pero,
1: sabía. pero también hace que uno deje de ser tan egocéntrico, que se concentre, te concentre ahí fuera de ti. Estás preocupado de poder darle la mejor vida a, tu, a tus hijos, a tu familia. Y no estáis todo el rato hoy como estoy yo, 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 yo. Estás pensando en él, 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 que, que es diferente. Y, y eso me, me ayudó mucho. El, no, no, no me distraje, si me preguntáis. De todo, Desde los 20 hasta desde los 19 tenía solamente un foco que era, que era sacar adelante a mi, a mi hijo y, lo, y que me fuera bien en la universidad rápido. No, no que me fuera bien, sino que me fuera bien rápido Hacer mi empresa rápido Porque tenía que hacerlo so, Pero fue Presión que tú Que
0: tú pusiste a uno mismo No fue alguien más diciendo que tenía que hacer tú ¿Por qué la velocidad? No, si
1: te, la presión te la pone este cabrón chico Que es igual a ti, y que llora Y que, <risa> <risa> que tiene que estar cuidándolo
0: Le, ¿Tienes unos hábitos Que tú haces todos los días? ¿Algo que tiene que hacer sí o sí?
1: el... ¿no? ¿no? O sea...
0: ¿son despiertas como cualquier hora? cuando
1: quieres? ¿Sabes que quieres hacer? ¿No hago como unas cosas? No, tengo niños chicos, así que me despierto eh, a la hora que tienen que ir al colegio y vengo a la oficina, me tomo mi, café, mi primer café del día con mi socio, eh, hago, hago ejercicio tres veces a la semana uh, en distintos momentos, el, muy concentrado los fines de semana y... Y viajar me hace muy bien. Salir de la rutina para poder ver cosas nuevas me hace muy bien. Por dos o tres días. Después ya empiezo a echar de menos y tengo que, que volver a Chile. ¿En serio? Sí. No hay ningún lugar en el mundo que no me sienta acá. Bueno, Lo divertido es que me siento bien alrededor del, del Cerro Banquehue. Ese es como mi lugar. ¿Aquí? Sí.
0: Desde ¿Y tú naciste en Santiago? ¿Santiago? Sí. ¿En sí. la ciudad? Sí. Allá. ¿Listo? Y la última, si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto, ¿qué mensaje vas a poner por allá, por todo el mundo?
1: El, si me preguntáis a mí, yo protejo mucho mis sueños. No, no sé cómo se, será eso en un mensaje en un aeropuerto, pero lo que hago yo cuando invierto en un emprendedor, eh, invierto en su sueño. Y, y lo ayudo a protegerlo y a creer en él durante todo el tiempo. Entonces, algo que suena como muy abstracto, eh, para mí es lo que me genera y me da la energía para poder empujar todos los días eh, como lo hacemos desde que tengo desde que me acuerdo eh, mi sueño es mi sustento y, el, y cuando lo logro hay todo un proceso en que tengo que buscar otra, otra cosa que me motive eh, así que el clásico no sé cómo será el protege tu sueño eh, sigue tu no, sueño no, 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 entiendo, solamente es, quiero saber ese es más para mí, cuando la gente, los
0: emprendedores están dando un pitch para ustedes o para vos, ¿cómo puedes saber que es un sueño, que esta persona quiere hacerlo con todo, con su sangre, su manera de qué? ¿Qué lo ves en ellos, en su pitch, en la forma? ¿Qué buscas en un pitch para, la, para saber, vale la pena invertir en este sueño? En ese sueño estoy invirtiendo. Yo creo,
1: yo creo que tiene que ver mucho la capacidad de, de tra transmitir la, las emociones. Yo me acuerdo de los pitches que me, hacen, me hicieron sentir algo. Para mí la idea es de negocio, me muestran un modelo de negocio y es plata por plata. Y la idea es no ahora, pero es plata por plata. La verdad es que no me genera ninguna motivación. Lo que me motiva es ver al emprendedor que me lo está diciendo, que está contento, que es un desafío y, y, y que va a hacer todo por lograr ese desafío. Que hay algo mucho más allá de, de, de la cantidad de plata que va a ganar con, con la empresa eso no es el tamaño de mercado ni
0: este ni este aquí es el problema y aquí es el, la razón por qué quiero conquistar este problema
1: Sí, a mí mismo, es que es el, esa es la diferencia con, con un fondo de inversión normal que invierte y analiza el modelo de negocio yo soy de los que cree que, que el emprendedor tiene que ser capaz de hacer lo que hice y si el emprendedor está motivado e inteligente todo el resto va, va, va a ser una consecuencia de eso por eso es el, invierto en, como en startups el... yo soy emocional si a mí alguien me emociona y me lo ayudo en todo lo que pueda
0: ¿se buscan este chispa con otra persona? Sí.
1: sí, a mí me ha pasado una vez entrevisté a una emprendedora y se me puso a llorar en, el, en la entrevista porque ya no, no había no ha más de angustia de vivir toda la presión de, de liderar, liderar una empresa y le dije bueno te voy a ayudar en todo lo que pueda, así que, así que tranquila, dale, dale para adelante. El, y eso fue una, una conexión. No creo que se ponga a llorar con todo el mundo que, que habla. Así que eso.
0: Espectacular. Y qué pena para la gente escuchando. Fue miles de huecos de otras conversaciones. Y no sé si yo me imagino cuando voy a escuchar, Ay, ¿por qué no pregunté este? ¿Hay algo que olvidamos de mencionar? ¿Tú piensas que es importante a mencionar antes de terminarnos
1: o sea, yo creo que, que hemos hablado... de ¿no? hay muchas cosas que se me olvidó mencionar, pero los puntos principales yo creo que están sobre la mesa. Así que te, te agradezco mucho. La, no, no esperaba que fuera así. Yo pensé que nos íbamos a tomar un café, que estaba rico. Voy a necesitar otro café ahora. El, pero qué bueno que lo está haciendo. Voy a buscar los, pods pa, los podcasts para escucharlo.
0: Listo. Muchísimas gracias.
1: Ah, ojo, si me querís presentar a un emprendedor también que encontréis que, que, que vale la pena conocer, feliz de... De juntarme con él cuando y me ponga ahí en contacto. Súper. Yo voy a hacer lo mismo con Oscar, que vive en México. Ajá. Uh -huh. Y viene para Chile, y con Héctor, que también vive en México.
0: Ok, listo. Sí, la idea con este es. Este vez fue, ah, okay, que cómo poder llegar a otros países, y ahorita ese tiene que ser normal. Tengo que volverme a Chile cada año para hacer como compartir más historias, No por eso solamente Colombia. Es, es, es... Hay tantas historias en América Latina que la gente tiene que escuchar. Sí o sí. Entonces.
1: Sí, imagínate. Lo importante de todo este de, de podcast es que Endeor nació en Chile. El primer emprendedor es chileno. ¿En cuál fue la empresa? ¿En, cómo estuvo, en cuál es su nombre? Eh, es, Rodrigo Jordán. ¿En cuál fue la empresa? No, no me acuerdo el nombre. Pero este gallo es un gallo que escala el Everest, no sé, 10 veces. Eh, ¿otro ¡Ay, sí! Él fue un profesor. Entonces, sí. Mi amigo que Colombia tomó un
0: clase con él. Sí, dijo, fue espectáculo. primer emprendedor de Endeor en la historia. Tenemos que hablar con él, ¿no? Sí, obvio. Pero, lo he visto muy poco eh, últimamente listo como arrancamos y si te pagas no, más no más tiempo gracias Felipito jóvenes oh, amigos míos, hasta el, el próximo episodio por favor comparte 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 ayúdame a difundir este podcast con 5, 6, 7, 10 de sus amigos amigas cuñados cuñadas primos primas tías tíos etcétera etcétera aquí un pedacito del episodio que viene la masculinidad es una categoría que ontológicamente se tiene que estar probando y probando y probando y probando y probando y tú tienes que probar y probar y probar que eres un hombre, ¿y cómo lo pruebas? con control, con violencia Que de pronto yo creo que la respuesta que hace uno con esa masculinidad de pronto es perder la necesidad de tener que estarla probando Ah, que te digan Ah, muy mariquita, tienes un libro rosado y tú digas, pues, ok, está bien. ¿Qué femenino eso que está...? Sí, eres un cobarde. Pues sí, soy cobarde. Eso, por ejemplo, yo creo que es un paso como para empezar a pensar distinto la masculinidad. ¡Chao! ¡Chao, Chau, chao! ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.